1: Suiv-moi, là,、si
0: 、là où je suis sous. Suiv-moi, et si je ne suis pas, suiv-moi, là où je suis sous. Suiv-moi, on y est presque. Suiv-moi, là où Su on y est presque. Suiv-moi, et voilà qu'on y voit là. 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，今天要跟大家聊什么样的主题呢？今天的疗愈大来宾，其实阿光为大家邀请到一个新书的作者哦。这个作者呃，所谈的事情让阿光觉得有一点耳目一新哦。因为呢，其实我们在坊间曾经有看过一些书，那些书呢，可能都被归为身心灵相关的类别。它可能会谈到所谓的濒死经验，可能很多人的濒死经验呢，可能说会看到光啦、啊，然后会看到了一个呃长长的山洞啊，它重新回到人世间哦。可是对阿光来说，这样子的一个濒死经验，有一点像童话故事里头白马王子跟公主呢，最后好像就过着幸福快乐的日子。一样哦，其实很多的呃伤病患者在经过了濒死经验之后呢，回到了人世间，其实还要经历过非常漫长的复建跟复原的道路哦。可是呢，我们在坊间看到很多的这种濒死经验的记录呢，其实都好像只是停留在那一个濒死经验的美好。那回到人世间之后的这,这个部分的一个呃重建跟复原之路，其实是漫漫长路。那就像是呃白马王子跟白雪公主，他们在最后结婚之后，是否过着幸福快乐的日子呢？所以今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了这个钟卓辉心理师来到我们的节目中哦。他最近呢出了一本书，这本书叫做《心药》。做自己最好的医生，马上回来，我们来听听钟卓辉的故事
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子哦，在今天的疗愈到来宾单元，阿光为大家邀请到一本新书的作者星耀。做自己最好的医生，欢迎钟卓辉钟博士。嗨 h e
1: l l o 大家好，大家好，我是来自香港的 Bell， 大家都叫我 Doctor Bell 还是叫我 Bell 就可以啦。OK，
0: 卓辉，我们想要请你聊一聊，因为我在你的新书里头看到说，其实你有一个经历哦，那个经历其实是呃所谓的这个冰史经验哦，可以跟我们谈一谈，在二零零四年的时候你在纽西兰发生了什么样的事情呢？
1: OK， 其实啊、呃，大概差不多二十年前的事情哈、哦。但是、嗯、那时候啊、呃，我因为在牛西兰，在开华强飞机，我不知道大家知不知道华强飞机是怎么样的。其实、嗯、它跟小型飞机很相似的，这只是华强飞机是没有 engine 的。嗯就是我们没有动力的，嗯，我们天要靠另外一个飞机把我把我们带到天上，以后我们自己要找那个风啊、液气流的那种，嗯、以后在天上面飞。那我在其中一次起飞的时候，发生了一个很大的一个意外，嗯，那当时飞机的那个机检出现了故障，然后也很不。性碰到了那个我们所谓的风切变，嗯，就是一种气流了，嗯，那整个飞机大概就在五六十层楼高的天空失去了控制。你可以想象哦，那就等于说你站在一个五六十层楼高的那个天台，然、嗯、后直接就从上面掉下来了，嗯，所以我的飞机就是直接失控，急急掉到地面，嗯，那原来从五十层楼高。到地面就大概只有十秒钟哦，嗯，十秒钟你就会撞在地上。那当时我因为我整个人是清醒的，就所以我很清楚当时发生的每一个画面了。嗯，那在我撞到地面的时候，那一瞬间我就听到一个很大的声响，砰的一声。嗯，那因为我首先是驾驶窗撞到地上嘛，嗯、就是我人在前面，嗯，那整个驾驶窗就爆开来了。那以后呢？就我所有的感觉，同一时间都没了。嗯、就是要这样说，什么心音啊、光啊、感觉啊，同一时间没了。就是、啊、人好像有一个开关，原来当你死的时候，那个开关都会啪一声就关掉
0: 。所以啊，嗯
1: 、很多人都会问我：，哎、欸，你死的时候会不会有痛的感觉呢？嗯、我才发现，原来大家。害怕死亡的一个主要原原因，是因为他们的害怕痛。嗯，但是在，在在我自己的经历、哦，我就是原来你痛的感觉都没有的时候，其实你整个人就好像已经消失了。那我也不知道过了多久，忽然之间好像我看到一些光，嗯、就好像你起床的时候有些光从窗户照出来，然后把你弄醒一样。嗯、我就发现，哎。怎么有一些金黄色的光把我包围的了？嗯、然后我整个人觉得很轻很轻的。然后我再看看周围，哎，怎么我忽然间我飘在天空中间呢？那我往下一看，就看到我当时那个飞机的残骸，还有我自己的身体都卡在里面。那当时其实那个画面还蛮恐怖的，就是说身体很多地方都受伤啊，手手脚脚很多地方断的能能断的都断掉。但是那时候我瞬间从光的那个源头，嗯，听到一个心音，早上就问你啊、呃，你想要离开还是留下？嗯，然后我才明白，哎、欸。我的灵魂离开了我的身体，就像很多濒死经验里面大家听到的，哎，原来好像人真的有这样一个灵魂，以后死的时候就会离开你的身体，嗯、以后我就在哪个光、哪个光场景里面回看我自己的人生。嗯，我发生意外的时候是我三十岁的时候吧？嗯，三十岁的时候应该算是我人生最美好、最高峰的时候了。嗯，就是很多。想要做的事情啊，我的梦想全全部都打成了。就是我在我回看那个每一个人生片段的时候，我还觉得哎，还蛮不错，好像在自己最好的时候离开嘛，嗯、就是啊、呃，留给自己啊，留给家人啊，所有朋友啦、啊，都是最好的回忆。那本来想说要，我就走了。嗯、那虽然说。三十年比较短吧，对很多人来说。嗯、但我觉得，哎，没有活自己还活得蛮精彩的。嗯，我在那个人生回顾的时候，忽然间好像我看懂我自己的人生，就明白，哎，我这辈子哦，我知道了，我原来哦，每个人我才发现哦，很很有趣的地方是什么？好像每个人他们。在生人之中都会有一个课题的，嗯、就是一个很核心的价值的。有些人可能是爱情吧，有些人是有钱，嗯、有些人是亲情。那我自己呢？我看到原来我这辈子哦，我追很多的梦想也好，我做很多的事情，其实跟一个东西是有关系，嗯，就是跟自由、自由这个东西很有关系。嗯、好像我这辈子都很想要去感受什么是自由，想要找到自由到底是什么。嗯、那我发现好像都、就是哎。我好像弄明白我这辈子在搞什么鬼，嗯、就是跑了一辈子，就是跟自由有关的。但那时候那个那个光，它好像跟我在对话一样嘛、嗯。那那他就问我：那你找到自由了吗？嗯，你找到自由了吗
0: ？包括你的濒死经验，都在追求自由当中
1: 。那个濒死自由，你也可以直接说，就是自己也有飞起来。<笑>是啊，
0: 是啊，是啊，是。
1: 但是那个时候，在对我来说是一个很大的一个反思。哎，那自由到底是什么？嗯，那已经飞到天上面了。我自己是有那个有那个牌照，可以自己去拍那个飞机的。嗯，嗯那是不是就是最终极的自由嗯，因为我从小时候我就去旅游，不停去旅游，以后又去学开摩托车、开车、开船，嗯，潜水，能做很多很冒险的运动，其实都是跟自由有关的。嗯，那。那时候我就问自己，是不是已经找到自由了？自由又是什么了？嗯，我忽然间在那瞬间，我答不上了。嗯，我感觉，哎，自由到底是什么了？是不是就是你能飞多高多远，能去了多少个国家了？好像不是这嗯这一回事。嗯嗯、那因为他是让我选，你想要离开还是留下的嘛？嗯，我本来以为自己活得很满足了，嗯嗯、就是可以离开了，但没想到。讲一个反思，我好像忽然间搞不清楚自由到底是什么。我是不是已经找到了？大家都说死的时候什么都带不走的嘛。嗯，那我呢？我我我一看自己呢，我发现我是好像拿了一堆的证书，很多的执教，很多的勋章。<笑>对，比如说开船的、潜水的、开飞机的，那其实这些都带不走的、哦、嗯，结也结业不等于是自由啊。嗯，那我我忽然间好像就就觉得，对啊。那最后肚子肚是什么？就很就有时候你会听到很多故事的时候，你在死的那一瞬间，你就会真正明白什么是你最重要的。嗯、以后你有没有真的找到哪一个东西？你还是只是找到那个东西的表象？嗯嗯嗯。嗯嗯那那我我就是因为做不了这个决定哦。那那个光跟我说，这个是你的人生。如果你做不了这个决定。没有谁会能帮你做这个决定。你下一次再来，再为自己的人生再做一次这个这个决定。那讲完以后哦，那个我当时的灵灵文以后，那个光那个整个场景好像就是慢慢融化一样。
0: 嗯嗯，那、嗯、我
1: 就下一瞬间就回到我自己的身体。
0: 嗯
1: ，那回到我的身体就是很痛，很痛，很痛，
0: 很痛觉都回来了
1: 。对，所以很奇妙，就是哎。濒死的时候我看到自己的身体破破烂烂，一点痛跟害怕的感觉都没有。但回到真正回到人间，回到我自己身体的时候，第一个提醒我我还活着的就是痛，嗯，就是痛的感觉，嗯
0: 。
1: 所以听众
0: 朋友听到这里就是。钟博士在呃濒死经验里头，他所经验到他人生中一直在追求的功课、哦，不管在身体的禁锢上面，他不断的去追求极限哦，不管是透过飞行、透过潜水哦。那当然，我们如果后设的理论，就是说我们从后面来看他，好像他走这个心理学，好像也是在找寻一种心理上的一些自由哦。所以不管是在身心方面哦，他都在一辈子的一个中心主题，都跟这个自由。有有关哦，继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子哦。今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了中博士哦。刚刚从这个中博士的故事里头，我们知道了他在这个进行这个呃滑翔翼的时候，他其实从五十五十层楼高的地方坠落下来的一个濒死经验哦。但是呢，其实我在这个书里头看到一段，就是中博士做的一个描述，就是你后来被急救，然后送到纽西兰的医院那。当时呢，其实你应该全身有很多呃粉碎性的骨折哦。其实当时的医生的判断里头，认为你的这个右脚可能会因为坏死，所以他建议要切除，免得可能会有相关的败血症的问题哦。那当时呢，呃，你是在什么样的情况下，因为你做了一个决定，就是你选择不切除。但他其实会带来的是一个医疗判断上认为有生命危险哦。那你为什么当时做了一个这样的决定呢？因为老实说，遵照医嘱其实是一个一般人的一个反应动作，尤其我们自己在这么重大的伤病的时候啊。其实我们遵照医嘱啊，其实把自己身体的这个选择权、有关于医疗的权利啊，全部都交出去。那你当时为什么会选择不切除，然后选择要后来离开了纽西兰，回到香港？可不可以跟我们聊一聊当时你？在什么样的心理状态下做了
1: 这样的决定 ？OK， 其实我觉得跟两个东西很有关系。第一个就是我刚刚说的一个冰棋经验，第二个就是可能也跟我念心理学很有关系。那刚才扭到我的冰棋经验嘛，啊，我上忽然之间发现，哎，原来我自己一辈子哦最重要，以后最大的追求就是自由。嗯，然后忽然间。就是三十分钟以前，你还在天上面飞，那以后三十分钟以后，医生跟你说要把你的脚切掉，嗯，好像就是把你最基本的那个身体自由都拿掉，嗯，那对我来说，我当时是完全接受不了的。我觉得，嗯、那你倒不如把我的生命拿掉好了。嗯，那我对我来说，这个价值就等于说，有些人是说自由就是那个价值可以。比你一个人的生命更高。嗯、那对我来说，刚刚就是这么一回事？以后刚刚不是错吗？我可以选的嘛，在冰洗间里面，就是你可以选离开，还是留下的嘛。嗯，如果我知道我回来是会把我的脚、我的自由拿掉的，嗯、我肯定当时我就选，我就直接离开了，我才不要回来当一个好像一个残障的人士。以后我一辈子坐轮椅，以后我做很多事情。我都要别人帮忙，对我来说，嗯、这个不是我我愿意看到、我能接受的人生。那。另外就是我自己念心理系的时候啊，我对很多跟潜意识啊、跟那个人体的那个治愈能力方面，我一直都很有兴趣的。是，我就明白到，哎，其实人的生命很奥妙的，嗯、有很多我们常常都会听到在社会上奇迹的案例。是，是那当然好像说科学解释不了，医学解释不了，嗯、那我说我就明白，其实医学它不是唯一。他也不一定是就是绝对的。嗯、那我当时就说，如果四方医疗觉得我的脚没救的话，嗯、我就去找别的医疗，嗯、我就去找所谓的奇迹的方法去救我自己。<對>我虽然说我相信西医，但我不迷信迷信这个四方医疗，所以还好还好，我觉得呃。《冰喜经验》让我重新明白到自己最重要的价值。然后心理学的那个背景，让我明白到其实人还有很多的可能的。那我绝对不是哪种，就是医生说了我就会跟随哪种人哦。所以我觉得这个也跟我的个性很有关。
0: 是，其实我在看中博士的书啊，其实呃，我非常有感觉，因为我自己在二零一九年的时候，呃，发现了我的肝脏有两处阴影。但我当时决定了不切片，嗯、也就是说呢，我不想，因为切片只有两条路径嘛，一个就是恶性，一个是良性。那良性呢，通常呃西医的处理方式呢，就是去之而后快，就是把它切除了。但切除了，其实你生活都没有改变的情况下，你就有可能有第三处阴影。那另外就是，如果你是恶性，大概你就可以想象你要成为什么样的一个病人样态哦。所以，我非常有感觉，就是说，当钟博士他你做了这一个决定，那你回到香港，通常呢，我们这种不遵照医嘱的人啊，其实有时候呢会去寻求其他的另类疗法。那，呃，虽然这个不是你书里的重点。但是我觉得，因为你在那个自我揭露的那个过程，其实是会有很多人他正在进行这一个阶段，所以我还是得想要邀请钟博士跟我们聊一聊，你后来回到香港，除了。正常的这个西医管道的救治之外，其实你也寻求了很多不一样的救治方式。虽然你的书的结尾是在这个神医的事件上面哦，但我觉得这个过程是还蛮值得给听众朋友正在走这一个不一样的另类医疗的人一个启示。可以跟我们聊聊这部分吗
1: ？好啊，其实我觉得我应该算是一个蛮典型的，给西方医疗判断已经无效了，就是好像。我不会说他放弃我，嗯，就是说我在这个西方医疗里面已经没有方法了，嗯，已经做出来的东西，他就跟我说没有什么药物可以给你，也没有手术可以动，嗯，就等于说你只等到哪个关节哪的骨头完全枯死以后再做一些手术把它融合，还是再要切髓还是什么的，嗯，但是他说我。不是马上就会发生这个状况，嗯、在呃医学的文献研究里面，大概你有一年的时间，嗯<哼>，所以呢、啊，就等于说有些朋友他忽然听到说肿瘤啊，还是什么很严重的病，他没有说马上马上就要拿掉你的生命，可能会有一段时间。嗯、那我就是好像其中一个有一个奇迹，虽然说大难不死嘛，嗯、就是，但是原来这个奇迹好像有一个。有个限期的，嗯、就是一年以后，我的脚还是会坏死啊。<对>那这段时间我可以怎么做呢？如果释放医疗没有的哇，我就去找别的别的治疗方法、嗯我。我相信很多人都是跟我一样，通常一开始会找一些比较大家熟悉的，比如说中医，然、嗯嗯、后啊做很多针灸啊、推拿啊，那种大家会比较容易会碰到，也会比较有概念的。但后来做这些没有。没有效果了，嗯、去找别的比较边一点的，嗯、比如说原来我们世界全在也蛮多奇奇怪怪不同的治疗方法，是对我,我自己找过很多什么蒙医、壮医啊，嗯、很多民间的疗法，还有我当时我还觉得还蛮蛮大胆的，喝了很多有什么有关那哪些蝎子啊、武功啊那种什么汤药啊，嗯、就是很多我觉得啊。呃以前的医疗呀，一定有它的有它的用处，也有很多其他疗法也有它的用处。虽然说西方医疗很有这个科学的根据，但我觉得人还是有很多东西还科学是解释不了的嘛。我觉得直在试，一直在试，那我试了很多很多很多很多，但是都是一个一个一个失败。我觉得就很典型的。很哪些病人听到一个很重大的噩耗，开始的时候意志很强，嗯、就是想要说靠自己努力去打败这个病，跟这个病去搏斗一样。那、嗯、到后来慢慢慢慢尝试有失败，尝试有失败，开始会怀疑了。嗯，那人在怀疑，在慢慢觉得绝望的时候，那就是一个很很脆弱的时候嘛。那我之前一集我都不会相信什么神医啊哪一种，嗯、但是我去到最后我真的没办法了，嗯、我试过所有的东西全都没效。那以后好像时间就一集一集一集过去，那时候已经过了半年的时间。嗯、那没想到当时就有说碰到什么一个神医，呃，什么说很厉害的，会什么特异功能啊，哪种啦、啊？反正就是典型的神医啦。嗯、OK， 那我。没想到，在我自己觉得最绝望的时候，我居然会选择相信。嗯，因为我觉得就是病人嘛，走到最尾的时候，他没有东西可以拿了。嗯、人家随便跟你说，哎，这个可能有效的，可能不是骗人的，嗯、你都会想要去抓那个机会。嗯、那我当年我就去试了，试完以后，最后那个神医其实是骗人的，骗了我很多钱，嗯、以后也没有什么改善。嗯、那我觉得这个就是我应该是说从哪个事情开始我就完全放弃治疗，嗯，我就我就觉得就是我认输了
0: ，嗯。
1: 所以你我为什么
0: 要铺成这一段？就像钟博士的书里头，其实也很如实的自我揭露这一段，是因为当我们生命有了一个终点线在那里的时候呢，我们有一点像是在抓着任何浮木的可能性。那这个过程其实是很必须的，因为我后来发现，就是让钟博士如此绝望之后，才有可能谷底回升呢、哦。因为后来发现，你最后找到的那个新药哦，就是真的是周遭的人都无法帮你的时候呢，你才会开始自力救济。其实我们在这个寻求这种非正统的医疗方式的时候，其实也是一种，呃，把自己的生命自主权试着去找找看，别人可不可以帮忙我们。好，那等一下呢？回来之后，我想要问一问，在这么失望、绝望的这个谷底的时候啊，到底是什么让你显化了这个疗愈的能力哦？继续回来，我们疗愈大来宾的单元哦。那我要继续来请教钟博士，就是当你在面对右脚可能坏死的情况下，那你除了正统的西医治疗，其实你也遍寻了所有替代疗法哦。那其实当你在进行中，随着时间一点一滴，然后那个死线已经快要来临的时候，其实你。当时是万念俱灰哦。那其实万念俱灰的意思是什么呢？万念俱灰的意思就是那个呃，相信奇迹的那个念头会不见。可是你知道，相信奇迹的念头有时候是显化非常重要的一个元素哦。可是当那个部分不见的时候，我们的生命还有什么新的可能性呢？所以我想问一下钟博士哦，就是你后来是在什么情况下谷底回升的呢？
1: OK， 刚才就讲到嘛，就是我试过所有的另类治疗了，嗯、我能找到的我都试过了，嗯、以后到最后连这种神医我都去试了。那自从给神医骗了以后了，嗯、我就觉得我真的人生真的跌到谷底了，就是我觉得自己很难看了，嗯、就是我很不能接受自己怎么会这么蠢呢？那因为当时、嗯、其实大家可能不知道。我发生意外的时候，我是一名警察来的，
0: 是，
1: 所以警察都会跟人说哪些什么神医啊，那些你都不要相信，大概都是骗你的嘛。嗯、我没想到我自己会走到这一步，我觉得真的太难看了，就是不是难看这么小事，是我觉得我整个人的自尊、自尊都跌到谷底了
0: 。所以你在发生事情的时候，你那时候的职业是警察
1: ，对。其实这个没有跟大家交代。其实我从念心理士毕业以后，我是跑去了当警察的。哦， oh. 但当警察从来不是我的梦想，也不是我的一个计划里面的。Oh. 我那时候只是跟朋友。和他捞着碗的那种啊，跑去考警察。我本来是说做一段时间，我就回到研究院，嗯，以后继续念我的心理治疗的这一块的。但没想到后来就一直留在警察。那其实我觉得跟这个病情意外也也让我重新，就是重新因果也让你再选一次，你还会选这个路嘛？所以我就回到、嗯、后来我就离开了警察了。真的
0: ，警察其实他很有意思，就是说如果你一辈子的。人生课题是自由的话，警察刚好是那个守护员。他对于界限，一边是在守护自由，一边是在限制自由。他是一个很微妙的一个守护者耶
1: 。所以我自己回看就是那时候，我也觉得很很有趣的。我怎么可能会做一个纪律部队嘛？<笑>是不是？其实跟我小相进的追求的东西完全两回事来的。嗯，那、嗯、我当时其实,實后来我我为什么会选警察？因为我。本来家里面从小就是比较穷，比较困难的。嗯、那大学毕业的时候，我在香港，我不知道你知不知道，当警察其实还蛮深水还蛮高的哦。我是考那种比较高职的那种督察、啊、那那那时候一出来的时候，就已经有差不多三万块港币哦，就是大概十二万台币哦。嗯嗯、那时候你看，对一个。呃，刚毕业的学生来说，哇，有一个很稳定、很高深水的工作，我就等于说一个女生在那会碰到的问题。你到底要在爱情上面，你想要面包还是要梦想？嗯、我就那时候好像都是，我要我自己的梦想还是面包一样。嗯、那因为我觉得我当时我不够相信我自己，嗯，然后我就想说，哎。如果我先回去当几年警察，以后我可以储一点钱，<是>以后我不是可以出国念书吗？其实出国念书才是我更大的一个愿望，但是对我家来说，这个是没可能的。嗯、但是我现在出来工作了嘛，我就有这个可能。所以其实你说，这是人生你碰到的事情，其实不是偶然的，是对里面肯定有很多很多的脉络关联。一会你,你真的有机会，我想像冰喜一样重新去回看一次，你就会明白啊，你会瞬间看得懂为什么你会跑去这一条路。嗯，其实这条路它底下的意义跟很多你自己追求的东西也是有关系的
0: 。嗯嗯，嗯对
1: 。所以所以
0: 你当时是警察的身份，然后可是。你说你在求助各种医疗的时候呢，你却遇到了这个医疗的诈骗哦，所以你当时的人生你会觉得是这有一点荒谬，因为这是两个，一方面你在防诈骗，但自己却陷入了这样子的一个情境哦，所以那个时候的那绝望是包括你的那个心理的最后一道防线都被攻破了，你知道吗？那是什么原因让你后来又相信有从谷底再走上来呢？
1: 对啊，只是我觉得那个打击真的很大，不是说给骗这么简单，嗯嗯、是对我真的整个人，我觉得我怎么怎么可怜呢、啊？嗯，怎么会自己会蠢到这个地步？就觉得有时候我更明白到，当一个病人的时候，他那种绝望，就是你会让你不理智的。嗯，对。那那时候，因为我一直以来，我倒是很。坚强的嘛，嗯，所以我其实意外发生以后，很多情绪我都没有好好的处理。<是>那自从神医事情之后，我整个人就崩溃了，嗯，我就那时候我就说我放弃了，我就我什么都不做了，嗯，我就你知道吗？我那时候已经准备好自杀了，嗯，就是说如果医生跟我说，哎，你那个。无外事了，整个关节可能要要切掉的时候，我就会自杀了。嗯，就我已经我已经准备好了，嗯、因为我当警察的时候也处理过很多自杀案件。嗯，所以我我经为自己编排好了。嗯，那时候就整个人就是情绪很糟糕，整个很大的一个忧郁症就跑出来了。嗯、那时候就把自己锁在房间，嗯、什么都不做，什么人都不看。嗯、那我觉得当时让我真的重新。谷底回心的是什么呢？有两个东西，第一个是我妈，嗯，其实我妈妈，她先介绍她一下、哦、，OK， 不要以为她是一个什么那种念很多书很厉害的人，没有没有，我妈其实是一个很普通的，比如说家庭主妇嘛，那她小学的还没有毕业，嗯，但是但是我妈，我觉得她在我整个患病的过程，她扮演了一个很重要的角色。因为我那时候是坐轮椅的嘛，嗯、他是每一天是每一天哦，推我到不同的地方去做治疗。嗯、比如说我想要做中医的，我要去做什么呃能量治疗的，嗯、他都不会问，也会说、嗯、哎这个怎么样，哪个怎么样。他给我的一个讯息就是，只要你相信，你就去吧，儿子。嗯、以后我都会推你去的，我都会陪着你。嗯、所以我觉得。就是这种家人很无条件的在后面，就是默默的支持那种，其实是对病人来说是一个很强大、很强大的一个力量跟后盾来的。所以当时我我自己没有说感觉到了，但是我觉得我妈她做这个角色真的很厉害。嗯，那到后来我什么都不做了，把自己关在房间里面了，她也没有给我什么压力，她就就只是跟我说哦，如果你觉得。你想停下来想休息，你就停下来吧。以后他只求我一个事情，嗯、就是说可不可以每一天还让他继续推轮椅，把我推到楼下的公园，你不要去做什么事情，也不要做什么治疗，只是下去晒晒太阳，就是呼呼吸那个空气，那就已经足够了。那我妈真的就这样哦，就把我推下去以后呢，他自己就跑掉了。其实他也知道。我当时的状况很糟糕，嗯、我根本就是不敢面对任何人。嗯、他就给我一个很大的空间
0: ，所以妈妈示范了一个最完美的陪伴者，就是他不在那个病人面前做一些判断啊，然后他就是完全做一个
1: 陪伴者。对他，我以前不知道他很厉害，虽然我说我是念心理的，我是做心理治疗的，<笑>有时候我我我很想，就是如果和。我真的，我的家人，我的亲人，发生这种事情的时候，可能我也没有没办法做得出他那种，就是默默的陪伴跟支持。嗯、我们肯定会给很多意见啊，很紧张啊。<是>其实那也是一种压力。<是>那我妈这是那种，真的是所谓的无条件的爱。嗯、那我妈很厉害的另外一个地方就是说，她其实可能没有懂很多东西，但是她每天都会网上上面。跑的，就是这种啊、呃，助手运动啊，在山上面走一走，对他来说，他觉得你到大自然走一走，你整个人就会恢复过来。他不会跟你解释是什么东西，他也不懂。是但是我在留下公园那个很小的一片大自然环境，嗯，我忽然间好像就是重庆在哪里醒过来，嗯、就是大家说那个大地母亲嘛，大地母亲<對>，对，对对。那那时候我妈厉害哦。他不是一天两天，一个礼拜两个礼拜哦，他一个月两个月，就是这样每一天把我丢到下面，他自己就跑掉哦。嗯，我这每一天在哪里发呆，每一天在哪里发呆？因为我那时候已经没有事情要做了嘛。嗯，我以前是赶着做这个事情，赶着做那个事情，去学东西，去玩，去工作。但是意外发生在那段时间，我真的。所有东西就停掉了，嗯、就是我人生唯一停顿下来的一个时间。嗯，好像好像你不需要去干什么事情了，好像这个世界不需要你了，然、嗯、后你自己也不需要你自己哦，你知道哪的感觉，嗯、就是你整个人好像从自己已有的观念掏空了，以后你再看那个大自然，你会看到很不一样的一个场景哦。那这样像我当时我是坐轮椅的嘛，我自己也算是一个一米八的蛮高的人，所以包括
0: 那个视角都不一样
1: 。对，只是这个也是蛮重要的。就是如果大家有机会的话哦，不是要叫大家坐轮椅，是是是，就是换一个高度，变成一个小孩子的高度去看世界。其实你就能只能看到你眼前的那一点点，专注在哪一块，其实就好了。嗯，就像我当时坐轮椅嘛，嗯，我以前当然跑得很快，是，但是。后来我就好像上一个老人的速度去过生活嘛，嗯，就是所有东西都慢下来，嗯，你就能明白到，哎，原来你忽略了很多的事情，嗯，你一直在赶在赶，其实你好像经历了很多，其实你没有认真用心去经历过每一个事情。<是>我坐轮椅哪段时间，我就明了。哎、欸，其实大自然每一个东西，每一个生物都有自己的节奏，嗯、但是我们人好像就没有这个节奏的，因为我们一直都想要控制很多东西，计划这个，担忧那个。但你看一看大自然的东西，没有这回事的，嗯、他们都是很活在当下的嘛，嗯、就是他都会用他那个生命的时间，尽量去享受当下的生命。但我我们人不是这回事，嗯、我觉得在这个大自然里面，我重新醒过来了，嗯醒过来，原来我之前所做的治疗根本不是真正的治疗。嗯，我只是一直往外求。虽然说我,我不相信西方医疗，但是我还不是把我的主导权、我的责任放到外面吗？我找、嗯、只是找不同的治疗方法而已啊。嗯，但是那段大自然的经历让我明白到，真正的自我疗愈、真正的生命力是在我们自己人体里面。嗯，所以我就好像从那个忧郁症再次醒过来。哎。其实奇迹是有的，但其迹不在外面，在我自己里面。<是>所以，如果我要找这个奇迹，我一定要回到我自己<是>身体里面。其实
0: 呃，听众朋友如果听到钟博士谈到这里，其实除了说呃，他去惊艳到自己母亲啊，就是无条件的爱哦，无条件的支持他，让他能够呃有机会去意识到说哦、呃，原来这个陪伴对他当时来讲，尤其。他在这个轮椅的这个高度上面，看到这个大自然，看到树木的这个视角，是他以前从来没有看过的一个视角哦。这个东西为什么重要呢？其实，在这个过程中，有机会让钟博士回到自己的中心，而且呢，他也透过。看到了公园里头的树木，看到了原来大自然有自己的节奏，而生命里头也应该有专属于自己的节奏哦。为什么阿光做这样的结论呢？是因为在下个礼拜阿光要继续来邀请钟博士来到节目中哦。因为后来呢，这个谷底回升呢，是钟博士找到了自己的节奏，也找到了自己的疗愈方式哦。小王子说：“如果不去遍历世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托。但我们一旦经历了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去喽。我们下周见喽，拜拜。”